0: RCC News, oferecimento: Cicrete Dexis, Oral Time, Caçuia Embalagens e Água Mineral Safira. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. Jovem Pan.
1: Olá, muito bom dia para todos, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também para quem nos acompanha em nossas plataformas na internet, eu já vou mandando ali, ó, o João Esteca nosso parceiro, inclusive daqui a pouco vamos falar de Pimenta Biquinho, viu, seu João? Fica na escuta aí. Tem o Andrei Salvatico, muito bom dia também, Juliano Emílio, o Carlos Henrique Torres, ele sai da rádio a rádio não sai dele, Carlos Henrique, hein? O... O José Garbujo, Jean Marcão, o Fernanda Trautem sempre por aqui, Juliana Milho, já falei, muita gente participando, gente, você pode participar com a gente, pão.net esse é o nosso endereço, aí você cai direto no nosso canal do YouTube, aí você faz a inscrição no canal, e aí você tem a possibilidade de comentar todos os assuntos que a gente debate aqui nos programas na Jovem Pan Maringá, eu já vou dando bom dia hoje para Ângelo Rigon com essa camisa marca texto, bom dia, bom. eu... E esse Tigrinho tá pulando pro lado errado. É? É.
2: Mas não é capeta isso aqui. Eu então. acho que é, hein. Não é tá, não, pu- não. tá pulando pro lado errado. Certificado. Um abraço a todos, bom dia a todos.
3: Bom dia Luiz Neto. Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos acompanham, né? Mais um dia aqui firme e forte, Paulo. Inclusive, eu acho que no 2024 você tem que repensar quem são os verdadeiros que estão com você nos momentos bons e também nos momentos que você precisa de amparo.
2: Você, você
3: que vai, quer falar? Não, acho que vai ter mudança na prefeitura de
1: molinhando. Não acredito. Hum. Vamos lá. O Edivaldo Marco, com a gente. de volta tá sempre às 18 e hoje aqui às 7 da manhã novamente. Né? Já participou com a gente aqui no programa. Edivaldo, muito bom dia. Seja bem-vindo.
4: É, depois desse comentário aqui, acho que vai ter mudança na bancada também. Né? corre esse <risos> risco. Bom, bom dia a todos. Um prazer sempre estar aqui na emissora. Ou cedo ou à tarde, mas sempre muito bom. E um abraço, um bom dia especial para o Vladimir Garbucho, vice-prefeito lá de Sarandia, que nos está acompanhando.
1: Fernando Tupã, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Edivaldo Magro. Que prazer ter você aqui na bancada. Hoje vai estar uma turma de primeira. Eu vi no blog do Tupã uma foto do Paulo Caetano e sabe quem mais? Adivinha, Paulo Caetano. Eu vi, a foto, eu vi a foto. Eu vi a foto, eu e o
1: Angelito.
5: Angelito, pois é, devia ser o Edvaldo Magro. Eu preciso saber quando ele vem novamente aí, que eu tenho uma foto dele guardada para uma ocasião especial. Paulo Caetano, olha, o Luiz Neto tá aí também. O Luiz Neto já apareceu várias vezes aí na chamada do programa. Mas, Paulo Caetano aqui em Curitiba, nós temos 17 graus e a máxima de hoje vai ser 25. E o dia vai ser meio carrancudo, assim, sabe? Vai ter momentos de sol, momentos nublados, e amanhã nós teremos na capital 30 graus e com mínima de 16. Vai ser um dia de sol. Mas Paulo Caetano, para quem tá na praia, olha só que sacanagem para falar a verdade, né? Hoje a temperatura não passa de 24 graus e a mínima, e nesse momento, está 21 graus. Mas amanhã, Paulo Caetano... E aí, eu estava esquecendo, vai ter chuva hoje em alguns momentos do dia. E amanhã, Matinhos terá sol e 29 graus na cabeça e 20 graus de mínima. E vai ser um dia de muita praia, Paulo Caetano. Vamos você quer falar, Neto, né? que o Tupan não, vai? Só dizer, eu não,
3: não gosto de fazer isso no ar, mas eu queria dizer que o Tupã se equivocou. Na foto no grupo não era o Paulo Caetano, era o Paulinho do Roupa Nova.
4: Poxa, ainda isso ainda, hein, Paulo? É difícil. Poxa, que hein?
2: é que o ano não acabou ainda. É,
4: tá aumentando, aumentando a possibilidade de. Ano novo, aqui, ano é. novo, já se
1: avizinhando, <risos> e as
4: piadas é, continuam velhas. Imagina.
1: Sete é, horas e cinco minutos. Não tem ninguém hoje, né, vai me ajudar. Repita. Ah, sete e cinco. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023, nós já estamos no ar. Jovem Pano e o Tempo Agora em Maringá, 21 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, só algumas nuvens, também não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 18 e 34 graus.
0: Agora, os destaques do dia Jovem Pan
1: Partidos políticos se articulam Para ficar com a vaga de Sérgio Moro E ainda no programa de hoje Maringá, uma cidade Depois de sete anos de administração Ulisses Maia
0: Na Jovem Pan O jornalismo que faz diferença Informação e serviço A Rádio
3: do Brasil Jovem
1: Pan Sete horas e cinco minutos
3: Sete uh, Repita. Olha, <risos> oh, me emocionei. Neto, você emocionou, <risos> Me emocionei. Que bom, né? anotar aqui? Vamos, chamar, vamos que... fazer
1: o seguinte: eu vou chamar a Carioquinha para falar de Patmos Corretora.
6: Exatamente, Paulinho. Pátimo Seguros. Ou assista lá com uma equipe maravilhosa, competentíssima, lá que faz um excelente trabalho lá. E você sabe que a Pátimo Seguros pertence ao grupo Prever Sul. Então é a melhor cobertura para estar tá protegendo as pessoas que você ama e, obviamente, Paulo, o seu patrimônio. E a Pátimo sempre à disposição para estar tá atendendo melhor a sua necessidade com agilidade, e credibilidade, como eu falei do grupo Prever Sul, qualidade dos serviços e o reconhecimento que só a Patmos Corretora tem, Pauleta então a Patmos ainda tem um amplo portfólio, incluindo seguros lá de responsabilidade civil e transporte de cargas claro que tem do patrimônio também do seguro residencial, empresarial. O Tiaguinho que anda de bike, tem seguro de bike, seguro de automóveis, que é o clássico de frota Enfim, a Patmos trabalha com as melhores seguradoras, Paulo, do mercado para estar tá garantindo a tranquilidade sua e, obviamente, da sua família. Então, meu camarada, é só fazer uma cotação e ficar tranquilo, segurado com a Patmos Corretora. Meu grande amigo assistir fazer um excelente trabalho ali o telefone. O WhatsApp é o 991421688. 8991421688, e obviamente tem também o famoso fixo 32254621 32254621 ou se preferir, vá direto ali na rua Vereador Primo eu sempre acertei aí. agora o nome não erro mais, Angelo Rigon 528, a famosa Sala 1 Patmos Seguros, um abraço pro meu amigo Assis Paulinho Caetano
1: não, não. Dá Ai, meu Deus, 7 horas vai. e 7 minutos.
3: Você <risos> é repita? Eba! Oh, não vai dar certo isso aqui, não. Fala não, aí, é Edmar. É Fala aí, Edmar. 7, 8, virou não, o não, ponteiro. Não, vamos lá, vamos lá.
4: Não,
3: não,
1: eu consegue. já ia dar uma resposta não, pro ele Rigon. Fica, ele fica, ele fica ele prestando tá atenção
2: em outras coisas Eu o aqui. aqui, mas tá
1: difícil. Mas vamos fazer
3: o seguinte, ó. O ouvinte oh, tem paciência. Vamos lá. <coughs>
1: vamos pro que é sério e o que de fato é informação. Ontem nós falamos aqui no programa sobre a coleta de lixo, principalmente sobre denúncias que a gente recebeu aqui de alguns locais, por exemplo Vila Isabel, Jardim Los Angeles e também nas proximidades ali da Avenida Mandacaru e a região do Sumaré certo? Segundo os relatos a prefeitura não teria passado fazendo a coleta na semana passada, a última coleta na semana passada teria sido na quarta-feira, pois bem entramos em contato com a prefeitura que ela nos deu a seguinte explicação a última coleta na semana passada teria sido realizado na sexta-feira, dia 22, aí a coleta não ocorreu nos dias 24 e 25 por decreto. Voltou a acontecer a partir de ontem e hoje segue normalmente seguindo a logística dos dias e bairros. Tá? É essa a informação. Me parece que aí, porque a coleta nesses bairros, ela acontece exatamente na quarta-feira à noite. Então, por isso não teria é, sido passado ainda Então, hoje, né, a gente aguarda que essa coleta seja feita hoje Você tem algo a dizer sobre isso, Ângelo? Não, quer a dizer que
2: eu, eu subi realmente percebi que ontem foi retirado Nas ruas que fazem esquina da Caru, que é uma avenida é, Foi retirado realmente o lixo Onde tinha aquele, aquela montanha que eu te falei, parecida com a do Leandro Bravin, tinha, Já não tinha mais, ela não existia mais mas o bairro Vila Santa Isabel, ali perto, nas proximidades ali, são vários jardins, uh, continua. E subindo aqui, na Campo na Campo Sales, uh, na Rua Barbosa, então, zona, parte da Zona 7. Então, alguma coisa está acontecendo, porque hoje é quarta-feira, foi hoje está fazendo uma semana que eles passaram. Ou seja, sexta-feira não passaram, e ontem, segunda-feira, também não passaram. Então, a as informações estão chegando de alguma forma Alguma coisa que está acontecendo, normal, não é Porque hoje fazendo uma
1: semana que foi passado Então dois dias foram pulados De fato a coleta em Maringá A gente não, não tem problema com a coleta de lixo, né, Edvaldo Mato? Eu acho que é
4: questões, às vezes, pontuais né? eu, Os relatos são pequenos Eu tive um problema ali na Zona 2 também Mas foi exatamente em função de um feriado um pouquinho mais prolongado mas é que se reconhecer, você parar a coleta de lixo, que seja três dias, uhum. né? uma semana já é um absurdo, mas três dias em que pese a necessidade, também é do servidor descansar, né, o, o Paulo? Mas eu acho que é o um momento que se produz mais lixo, né, Regom? Eu acho que nesse período você tem, recebe mais pessoas em casa. Mas eu, eu não vejo um problema é, é tão grave assim, Paulo, que gerou uma comoção, alguma coisa. A gente já teve greve né, de catadores de lixo aqui e virou um caos a cidade mas acho que foi uma questão muito pontual é de supor que já restabeleceu eu no trajeto que eu faço ali pela, pela região ali, eu não percebi nada diferente muito em relação ao cotidiano sim, normal é, o que eu vejo que às vezes o, o carro não passa, né? não passa fazendo a coleta dos contêineres, os contêineres ficam super lotados, né? mas daí você, com uma ligação normalmente ele já resolve, Às vezes o itinerário do caminhão quebrou, é um caso assim muito pontual, eles já vão lá e resolve o, o, o problema né? então acho que é uma questão pontual, mas a gente deve dar sempre atento, né? cobrar, porque é, como você bem disse Paulo, não é um problema recorrente aqui, é, o problema né, do, da, 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 do recolhimento de lixo nas ruas, é feito com alguma é, qualidade ou dentro da normalidade, por assim dizer né? então, vamos, segue o jogo
1: Ô, Fernando Tupan, só para marcar aqui, pontuar Precisa sempre deixar claro também que as pessoas precisam ter um, um pouquinho de paciência, porque é um feriado prolongado, o servidor também é um feriado que contempla o servidor, obviamente, né?
5: Ah, Paulo Caetano, eu concordo, assim, tipo, se parasse na sexta-feira, estaria de bom tamanho. Mas pelo que o Rigon aí deixou claro nos últimos dias, né, isso tá difícil, sabe? E o Zé Neto, que tá. Ou o Luiz Neto, que sempre tá ali na prefeitura. Ele precisa dar um recado ali. Ontem eu conversei com uns primos meus ali e o pessoal anda meio brabo com o prefeito Ulisses Maia e, por consequência, o vice dele, o Edson Escabor. Então, precisa dar uma espertada aí, senão vai ser o Ducarno e o o delegado Jacob vão engolir a candidatura dele. Viu, Luiz Neto?
1: Vai lá, Luiz Neto, quero te ouvir sobre isso. Me parece que tá tudo normalizado, né? A secretária Maria Lígia falou com a gente ontem. Parece que tá tudo normal, aparentemente.
3: O Zé Neto não está lá. Quem tá lá é o Cristiano Tupan. É o Cristiano que tá lá todos os dias. Mas o, o seguinte, o que eu tenho a dizer sobre isso é que... Que seja um problema pontual, né, Paulo? Que seja um problema pontual... Que não venha acontecer de novo e a gente acredita que se essa é a resposta, se foi normalizado, que não tenhamos esse problema. Nós vamos ter um feriadinho aí de ano novo. Por
1: isso que eu estou dizendo que precisa de paciência, porque nós temos um final de semana muito, muito parecido, não, Sim. igual, né? Feriado eu acho que, na assim, segunda-feira, então...
3: E, e se tem servidores que trabalham assim de verdade, se tem alguma coisa que funciona, funciona bem, é a coleta né, de lixo na cidade.
6: As outras coisas não funcionam bem? Não,
3: assim, as outras coisas funcionam, só que, assim, se tem algo que, assim, a gente pode pôr a mão no fogo pelo pelo trabalho, são os coletores, são bem dedicados. Os professores, não. Enfermeiros não? Oh, são várias profissões, Paulo. Eu sei que você está querendo causar uma polêmica, mas a gente está falando sobre o lixo. Não, se, a gente falado, se, se a gente tivesse falado sobre o hospital, eu ia falar de enfermeiro, de médico, de assistente social, de entre outras profissões, né? auxiliares, é, farmacêuticos. Mas nós estamos falando da coleta de lixo. Então se tem algo que funciona naquela secretaria muito bem, é a coleta de lixo. É, fazia muito tempo que a gente não via falar sobre esse assunto. Esperamos que seja um problema pontual que volte à normalidade e nós temos mais um feriado aí que as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência também, né? Que é o ano novo, acho que todo mundo quer passar essa data comemorando, né? É, ou com suas famílias, ou com seus amigos, né? Que o ano novo é mais festivo, ou viajando um pouquinho. É, eu mesmo tava doido para isso acontecer, né, Paulo? Mas estou aqui com você e segue o jogo. Você quer falar alguma coisa? Você olhou para ele. Como... Não, eu
2: tava falando Ah, logo. entendi.
3: Não, então eu já
1: vou trocar de assunto. 7 horas e 14 minutos. Eu vou dizer repita, 7h14. <risos> Vamos lá, ó. Essa eu começo com você de novo, anjo porque é uma coisa que você bate muito nessa tecla. E eu fiquei bastante chateado com esse assunto há um tempo atrás, porque eu tinha alguns amigos que tinham um restaurante. E eles botaram um bannerzinho no canteiro central. E a prefeitura passou por lá e fez um auto de infração, multou eles, né? Eles tiveram que tirar o bannerzinho lá, mas alguns têm que tirar, outros nem tanto. Parece que há uma seletividade quanto as pessoas colocaram aqueles wind banner ou qualquer outro tipo de coisa no canteiro central. Outro dia a gente falou da Avenida das Palmeiras se eu não me engano, que é uma... O canteiro central é quase que um, uma propriedade Shopping. privada, né? Todo mundo faz o que quer. E aí você publicou ontem duas situações de canteiros centrais. Um é uma barraquinha e o outro um de banner. Por que essa seletividade? Alguns podem outros não podem em Maringá? O que acontece? Tem autorização para isso, afinal?
2: Então, a a lei, ela prevê, é uma lei antiga, ela prevê que a prefeitura deve ser comunicada. Se não me engano, hoje seria a Secretaria de Urbanismo e Habitação que autorizaria. E a fiscalização faz a parte dela independente das outras secretarias. Isso é o que eu sei. Tentou-se, no ano passado, liberar um banner sem, sem que a pessoa pudesse pedir autorização para a prefeitura. E esse projeto não andou tanto que procurei lá ontem, fiquei o dia inteiro procurando e não não apareceu. Parece que o pessoal vai voltar a trabalhar hoje na Câmara. Aliás, tem outra coisa que está no site da Câmara, aliás, não está, que são todas as legislaturas anteriores. né? Desde a primeira legislatura até agora, e sumiu, do nada sumiu, só ficaram os atuais vereadores. Então, eu disse que hoje quero de me dar a resposta. Então... O, o, o que me. É, né, esse privilégio uma falta de fiscalização, a, o próprio Condema admite isso, porque a cidade é muito grande, é difícil você fiscalizar, se não tiver a denúncia é, é meio complicado, ou na base da sorte. Mas é muito interessante esse parecer que o Condema, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, fez no ano passado, e apesar dele ter feito, o projeto até que seguiu, depois ele sumiu, não, não aparece mais no sistema. Mas ele considerou, tem, uh, uh, São Paulo é um exemplo, São Paulo você não pode fazer isso. Lá tem o, o, o projeto da Marte Plusica, até hoje deu certo, que é da cidade limpa. Em Maringá, sempre primou por isso. Você pode co- perguntar para qualquer entidade, a o CREA, esse negócio de, de mobilidade urbana, hoje é importante você manter todos os bens públicos, os próprios públicos, canteiro central, calçada, que é público, sem o mínimo de objetos atrapalhando né? então faz parte é, faz parte desse dessa, dessa coisa nova é uma tendência não é brasileira é mundial as pessoas vão ficando cada vez mais velhas e tem dificuldade de mobilidade isso e você encontrar dois Você tem que desviar de é floreira banner wind banner cartaz né aquelas coisas todas então é, a gente eu espero que não haja privilégio, que nesse caso publicado ontem é de uma pessoa que tem influência em Maringá, e não fosse a denúncia que eu fiz aqui, ela teria tomado parte da calçada, inclusive uh, usava, usava uh, mesas em cima da pista tátil, né? do, do piso tátil, o que é proibido por lei, além de construir no próprio, avançando sobre a calçada. Eu tomara que isso aconteça. Acho que isso, são, como disse o Edivaldo coisas pontuais, mas que não combinam com a prática. Uma cidade não se constrói assim. Uma cidade se constrói com respeito, principalmente a legislação.
3: Neto? Acho que assim, é uma questão que é, é mais uma questão de irregularidades que precisam ser denunciadas. É, esse tipo de situação, por exemplo, que o Rigon mostrou, acontece em outras regiões da cidade, com outros comércios, né, com outros tipos de, de situações, e geralmente acontece quando? Aos fins de semana. Aos fins de semana, tem uma equipe de plantão da fiscalização na cidade, né? porque todo mundo precisa descansar, tá com as suas famílias, então é, é destinada uma equipe de plantão. A prefeitura age, né? eu falo por experiência né? de, eh, nesses setores, o Divaldo também conhece muito bem, a prefeitura age quando provocada, quando há uma denúncia. Então é importante dizer para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e telespectadores que é preciso denunciar. Se há alguma coisa desse tipo, tem que denunciar. Porque, senão, a fiscalização, como que ela vai agir? A cidade de fato é muito grande em um único final de semana. Né? Não é possível uma, uma equipe, ou duas equipes, ou três equipes deslocarem todas as ruas que tem comércio na cidade em um único final de semana. Então, tudo isso precisa ser denunciado. E, e assim, infelizmente, os bons pagam pelas pessoas que cometem más, más, más práticas. Né? E é um fato. É, as pessoas são, agem corretamente no seu comércio e vem alguém lá e comete uma irregularidade. Então, esse tipo de coisa que o Igon mostrou aqui tem que ser denunciado e a pessoa é responsabilizada. Ah, estava lá no sábado passado, tem a denúncia formalizada, tem a imagem do que estava acontecendo, já corresponde aí à irregularidade. A responsabilização ela é tão clara. Quanto, quanto certa então a gente tem que é, entender essa situação acredito que nós precisaríamos de mais servidores para fazer as fiscalizações das leis da cidade né? vou dar um exemplo de outra lei que na minha opinião é impossível fiscalizar a lei do, do, do vereador Sidney sobre beber na calçada você tá aqui no centro, o outro tá lá no Tarumã, o outro tá na rua da casa dele, o outro tá lá. Como é que você vai fiscalizar a cidade inteira? Só se você tiver um fiscal por rua. Né? Então é difícil. A lei da Carmen da, Carmen
2: da Saúde, que está em vigor ainda, <risos> você jogar papel no chão...
3: Né?
2: Isso é Nunca errado. Nunca é é, coisa que deve ser educação, Sim. não tem nem como fiscalizar. E o um fato,
3: se essa, fisca, se essa lei, ela, ela, se essa lei ela funcionasse, se houvesse fiscalização, não estariam fazendo essas tampas para a aí? Botar nessas caixas de ferro dentro de bueiro para não entrar água no. no para não entrar lixo é, no, no, no esgoto aí, no, no esgotão, Na galeria. nas galerias pluviais e ir pros rios. É um fato, o tanto de bueira entupido aí, não é folhinha. Bueiro é entupido em bairro novo? Que não tem árvore direito. As árvores. A, a, é natural onde tem a, a árvores que, que caem bastante folhas, agora em, em outros bairros, não. Edivaldo? <risos>
4: Isso de proibir beber na calçada é uma besteira. meu respeito é enorme para o cineitério, mas, assim, num posto de gasolina pode. né? Eu acho uma das coisas mais absurdas, as pessoas chapar o coco nos postos de gasolina. Eu acho aquilo tremendo. Bom, vamos deixar claro aqui que eu estou até surpreso que a lei ainda está valendo com relação ao Ibama, essas pirâmides que se colocam na, na, na rua, porque não é pontual. Isso tem e muito na Rechuela tem um banner assim que ele sobe para o meio da rua e é colocado lá e fica lá o dia todo, todos os dias. Ali na Colombo, em frente a uma, uma empresa, um auto center, lá, eles pregaram na árvore uma baita de uma placa, do lado ainda também tem um, um, uma pirâmide. Então, assim, é muito comum, é bem mais comum do que aparenta e definitivamente não me parece uma questão pontual. Mas é importante reconhecer a incapacidade de fiscalização da prefeitura. Por favor, não é inabilidade dos fiscais, não. A expressão até tenha sido usada equivocadamente. É a incapacidade de alcance, é braço, entendeu? Para onde está o problema, ir lá e agir. Eu, eu, eu cito aqui também como um problema sério mas em Maringá, mato. É, já foi perto da minha casa, tem uma área lá enorme, o um Matagal, né, que já tomou a rua... E já foram feitas algumas dezenas de reclamações no 5.6, sem nenhuma nenhuma solução, nada. Esse problema é fácil estrear, até porque a prefeitura tem um sistema lá que permite ela saber quais quais ruas estão com o mato. É só um sistema de Google Earth, você sabe, bom, esse aqui é um problema recorrente. O mato está vazio, ele está cercado, então ele vai dar problema. Cada dois, três meses ele gera uma, automaticamente, ele gera um alerta. No sistema, para que o fiscal da área, e é meio dividido essas ações, ele sabe que tem um problema lá. Mas, enfim, a cidade cresce, a cidade tem uma série de problemas, são problemas assim, no final das contas, pontuais. Que é, não vejo grande dificuldade em resolver. Esse
1: do Mato, Edivaldo, passa fazendo a roçada e manda o valor pro cara pagar. É,
4: será? Não, tem que fazer é o que tem Não, que é o correto. Ver, aí é o correto. Com ver. Um preço, um preço
1: é, salgado. Mas aí
4: você tem uma área fechada com cadeado. Eu não creio que a prefeitura possa entrar. É com alambrado e tem um cadeado. E o mato tomou uma calça. Já está no meio da rua, assim, né? Você não consegue mais ah, estacionar. Eu não sei se não é pode é um entrar, eu acho que pode é, não, Depende não não eu, não eu não sei. sei se não Fechado, pode. eu não sei se pode, ah, meu irmão.
2: Pra terreno, baldio. A gente fala baldio, baldio é vazio, mas tá cheio de mato, né? A lei prevê uma mureta de uns 30 centímetros, justamente para permitir que a prefeitura faça isso, porque está na lei. A prefeitura faz e cobra do sujeito. Mas a questão é que nós sabemos que nesse período, daqui até final de janeiro, o mato toma conta. As reclamações são Mas diárias. Só... Então, eu acho, de novo, falar em questão de planejamento. É nesse momento, por conta da volta das aulas né? nas escolas municipais estaduais,
1: que você tem que ter um certo planejamento e que é, não é A gente falou, coisas... inclusive, isso, né? Que as escolas voltaram. Se eu não me engano, se não me falem mais, as escolas voltaram, os alunos já estavam nas escolas e não tinham sido feita ainda esse, essa limpeza nos colégios, em todas as Uma escolas. A
4: manutenção básica, é, não, é não tinha sido feita. Menos.
1: Estavam fazendo ali, meio que no atropelo, hum. as, as aulas voltando e Assim, se não me falha a memória, a gente discutiu isso aqui no ano passado. São né?
3: duas coisas diferentes, né? Vou até trazer as imagens para você colocar, Paulo. Do lado, a prefeitura também, ela pode sim fazer o serviço em lugares onde tem portões, então está fechado, né? Uma coisa de saúde pública. Ao lado da minha casa, eu tenho um problema com um terreno vizinho, murado, cercado, onde tem um monte de entulho, onde tem resto de lona que junta água, onde tem tanque velho. Até a caçamba de uma viatura policial tem lá. Pode ter sido adquirida por meio de leilão ou não. né? Mas por que que não conseguimos acesso ao dono, não conseguimos notificar? Porque o terreno está em uso capião e o processo judicial não tem os dados do, do responsável, se eu não me engano. E assim, é... É um absurdo, é um absurdo. Então, assim, essa é a minha realidade do meu lado, que nós estamos falando de risco de dengue, para você ter ideia, tem até calango que anda na rua da minha casa, para você ter ter ideia do tamanho, é o mato lá dentro. Mas esse problema que afeta a minha casa, afeta de outras pessoas. Então, são N situações. E outra, para a prefeitura fazer a roçada, tem que notificar o peão uma vez, notifica o peão na segunda, o peão não vai, a prefeitura vai e cobra. Então, assim, nós tínhamos que ter uma, uma lei, e fica até a sugestão que eu sei que a Câmara de Vereadores nos acompanha, faça a lei que a prefeitura, faça serviço, camarada não cuidou, paga. Ô, Fernando Tupan, quero ouvir de você sobre todas essas
1: questões num pacote só. Roçada, questão de wind banner, não sei o que, em canteiro central, nas calçadas, interrompimento aí da, das calçadas, onde as pessoas... Transitam, qual é a realidade na capital paranaense?
5: Veja só, Paulo Caetano, nós tivemos problemas aqui na roçada no ano passado e no ano retrasado. Eu também mostrei várias fotos de locais que precisavam é, passar o, a, 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 o jardineiro por lá, inclusive postos de saúde, onde o mato já chegava a mais ou menos é, 80 centímetros e bastante alto. E depois, assim, da quarta ou quinta publicação que eu fiz, a prefeitura, pelo jeito, acertou com a roçada e aca- acabaram-se os problemas. Não se vê nos últimos seis meses, não tivemos nenhum problema aqui na capital. Agora, com relação a como descobrir desmatamento é, ou ver aonde a mata em excesso, Aqui a Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba tem um software que fica ligado a um satélite que fica tirando fotos é, diárias e pode ser acessadas diariamente. Eu acredito que Maringá deva ter esse software também que possa fazer ó, mediante um pagamento mensal, que não deve ser caro aí, que vem ganhando vários municípios do Brasil inteiro. Então, aqui nessa parte, assim... A fiscalização está bastante ativa. Paulo
1: Caetano. Vamos lá. Vocês querem continuar? É que vocês estão aqui num assunto de que Eu o, não moro mais lá. o fundo de vale está descuidado? Qual que é a situação?
2: Quando. Isso que me contou, quem me contou foi o doutor Cruz. Quando a família real veio para o Brasil, a distância de residências para córregos era de 200 metros. Hoje o Maringá está muito flexível Ela varia de 35 A partir de 35 Tem casos aí que não respeitam Estamos em pé né? Casos, por exemplo, de de entidades lá no Jardim Alvorada Naquela região da Zona Norte Que não respeitam a legislação A pessoa entra na justiça e faz décadas Três, quatro décadas que está lá e não se resolve Infelizmente é aquele negócio De estar no Brasil né? Lei existe muitas vezes só para enfeitar a parede Para dizer que foi feita e tal E anunciar em, em horário eleitoral
4: não, não, eu vi até ontem, né? você publicou no seu site um artigo, acho que era um TCC de uma pessoa que diz que o desenvolvimento da cidade está focalizado né, para é, valorizar a ocupação do espaço urbano, ou seja, a especulação imobiliária e o, o setor imobiliário. Então, eu até me surpreende, porque aquele terreno, quando você olha mais detalhadamente, me parece que ele está dentro do recuo dos 60 metros, ocupando os 60 metros.
1: Deixa eu, deixa, deixa eu tentar explicar só para o ouvinte aqui. Quando a gente foi para o Fernando Tupan, ficou uma dúvida no ar aqui sobre a, o, a limpeza de um terreno. E me parece que esse terreno é no fundo de vale. É desse terreno que você está falando? É sim, na
4: sequência. Esse terreno está na, na Marciano Rauchuque e Jaracatiá. Então, toda a extensão do Jaracatiá, né, no sentido bairro é, é, ali é, é, o Parque do Engar, toda a direita é, me parece, me parece eu digo, que não, que é, me parece legal em função da proximidade do córrego, né que são, seriam 60 metros a partir do meio do córrego, né, essa seria a contagem. Mas assim, só uma observação que... Só, só para falar, só...
2: o Elidinez, advogado, vereador mais votado da história de Baringá, chegou a dizer, não, ali havia paisagista que não... tal, não é por isso a lei alterou e lá permitia 35 metros, tanto que a Sanepar, o Iate que é do governo autorizou a perfuração de poço ali. Realmente Maringá não tem uma e agora ficou pior. A questão da, da, da distância de 60 metros hoje não, não se respeita mais isso, infelizmente. Sete horas. Ah.
4: Ele Diniz, advogado do caso Clotimar Pedrosa, Lou. É.
1: Exato. 7 horas e 30 minutos. Você não vai falar? Repita. Sete e meia. Vamos para o break. <risos> rapidinho a gente tá de volta é porque eu hoje peguei três caras que não me ajudam é Rosana a gente continua você que manda Rosaninha se você quiser eu continuo no break aqui falando de participação pode ser você que vai me... eu tô com a Rosana aqui no comando quando ela fala eu vou começar então com as participações Vamos lá, eu começo com... Deixa eu ver aqui que Você não... tem, Neto, já aí na mão? Vai. Manda
3: um abraço aqui para os nossos ouvintes sintonizados, né? O ouvinte nosso falando que ele tinha uma propaganda, mas o vizinho dele aqui mantém a propaganda dele e não há fiscalização. Tem que ter denúncia. Acho que a denúncia é fundamental para formalizar qualquer coisa. Manda um abraço para a Fernanda Trau, tem um para o João Dias... É, também mandar um abraço aqui Mauro Genocide, sempre sintonizado Comentários excelentes assim Excelentes né E o Zaqueu Silva aqui O Sandro Lopes também, todos os dias e Meu amigo Luiz Modesto um Ó, a
1: Fernanda lá diz o seguinte Aqui na Avenida das Palmeiras Perto da Igreja São Judas Tadeu A lei não vale, nós já falamos muito dessa região aí Sobre a questão dos canteiros Acho que é disso que a Fernanda tem está falando Nós vamos para o break então Agora Rosaninha então nós vamos pro break que a gente segue com você falando de participação no YouTube.
0: RCC News, oferecimento.
3: Sicredi Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia, hora de sorrir. É agora. Água mineral Safira, da mina preciosamente pura, mais saúde para você. e Embalagens, tudo para o seu comércio.
2: o Sicredi inteiro, fica de fotos. Pediu uma reportagem na Avenida Guedner,
1: Matagada. Só foto de mato. Mato? é Neto, é, não, é Edvaldo Magno.
4: É, o Flávio Lima é, diz aqui que nem a prefeitura não limpa nem seus próprios terrenos, né? que tem um pedido lá, quer dizer, já daí vai para dois anos e não foi atendido. É um terreno lá no Jardim Alvorada, perto do OBS da Morangueira.
1: Gente, é impressionante. A gente começou a falar aqui de Banner, e propagandas ali na, na, na calçadas e canteiros centrais. A, aí vocês falaram de mato. A maioria das participações aqui é falando justamente de mato. A falta da, 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 dessa roçada no mato, né? Isso já, isso já, já deu problema sério, em Maringá, né? Secretário caiu por causa dessa história aí de, de mato alto. É, é, é. <risos>
4: é alugou até um negócio lá para. Para roçar, é uma confusão.
2: Mas você sabe
4: que esse período normalmente aumenta a demanda por mato. Chove, o mato aumenta. Isso é é, é recorrente, ocorre todo ano. E e não há uma uma, uma ação preventiva. Vamos aumentar, vamos aumentar o número de equipes, vamos fazer uma licitação né, maior, né, que cada licitação eles roçam 600 alqueiros. Eu acho um tamanho absurdo o volume roçado por licitação. Então, mas é, 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 novamente, aquela questão, né? Você vai lá, roça o mato e o problema acaba.
2: Marrigon? Eu só queria aproveitar o intervalo para contar uma fofoquinha, então, não dá para, né? A secretária de Assistência Social, a Sandra, mulher do deputado delegado Jacoboz, está de férias, entrou em férias. Então, tem muita gente na prefeitura apostando que ela não retorna e que o cargo será entregue para a vereadora Ana Lúcia Rodrigues indicada.
1: Eu, eu li alguma coisa hoje em algum lugar falando disso. É. Não sei onde foi. Então. Que vai, vão acontecer mudanças. E, e, e essa secretaria tá entre as primeiras que. Qual? Que vai mudar. Secretária de Assistência Social. Preciso lembrar onde foi que eu li. Olha, eu... Hoje mais,
3: Maringá. Ó, oh, não sei, hein? Hoje mais. Eu mais, não li, não. Mais, não mas eu tô, achando, eu tô achando. Hoje mais, achando Eu tô achando que dia primeiro chegará, do dia dois não passará. Mas por escolha da secretária. <risos> Política, né? Ai.
1: 7 horas e 35 minutos, eu mesmo vou dizer, repita, 7 e 35. Quando a gente volta do break.
6: <risos> tá difícil aí. Eu
1: vou pra Moneta Termas Residência.
6: Hein, Paulo Caetano, claro, Monet, Termas, Residência, exatamente. Vamos passar a campanha aí do grande Thelmato, o maningaense, fazendo sucesso de seis aninhos da novela Fuso E Ficou muito legal essa campanha, o Murilinho vai soltar essa campanha e, obviamente, você vai aproveitar depois da campanha e vai conhecer... A Monolux Home, a central de vendas Que fica ali na 15 de novembro Número 480 Na famosa Zona 1 Solta a campanha aí, Murilo Do Monet Termas Residence
4: Morar no resort É sensacional
1: Água quentinha e relaxante Bom também para a minha pele Pé direito alto Perfeito para atletas de alto nível, uma pista de corrida profissional, um ótimo lugar
4: para Network, menu, a moda do chefe, e vista panorâmica, o único problema é que eu não moro aqui, porque o meu pai achou muito longe,
1: ai não é longe não Telzinho, é pertinho, é pertinho, logo ali ó, Saiu do Catuá se você roda um pouquinho de nada. Você assim, já tá no Money. Vou estar tá é, lá você tá hoje. Estão na... ah, mandando se abrir a porta ali, Murilo. Tem chegando visita aqui na rádio. Vou
3: estar tá lá hoje, Moni. Vamos lá.
1: Você vai?
3: Depois do horário comercial, né? Que ninguém é de ferro.
1: Duvido. 7h37, eu vou dizer, repita, 7 horas e 37 minutos. Eu tenho aqui o neto, que tem um. Não consegue ficar atento. Eu tenho os dois senhores de idade que não conseguem me ajudar, no repita, então eu vou fazê-lo é, individualmente. Ô, Jorge, pode é cre... ser?
4: É criminoso, né? Isso é também. Então, não, 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 é isso? não é não, é, é cuidado com neles. os meus, Exatamente.
1: cuidados com os velhinhos. É porque você já cuidar. me
4: destituiu dessa função duas vezes, então de... eu me sinto destituído. É? é então não pode ser cobrado uma vez que já não me pertence o cargo, né? de repita. Você consegue falar? Eu gostava muito de falar. Era um sonho dessa bancada, desde que eu entrei. Gente, esse Edivaldo...
3: Vou dizer uma coisa. eu Eu já vi... Baga ensabuado, mas esse Edivaldo, rapaz, Não, com o Rigon, é de valdo. Prende Rigon,
4: meu amigo, aqui de andança. Oh, meu Deus.
3: aprender com oh. quem? Bom, o, Rigon. Oh, o ah, tá. presidente Mário Rossocal disse aqui da Câmara de Vereadores que o projeto que permitiu os indie banners foi rejeitado. Ele que está nos acompanhando e sintonizado todos os dias na maior rede de rádio do Brasil.
2: Só para dar um toque, o Condema deu esse parecer, a pedido da própria Câmara. Uh, no começo do ano passado, e o projeto foi a votação no final do ano passado, e é por isso que ele não está no sistema. Ah, então, nesse momento, é proibido o windbank. Continua valendo a legislação anterior, subindo me engano, em 2007. Que proíbe. Que proíbe, e tem que ter uma autorização específica e temporária da Secretaria do, do, do município.
1: E aí, aí, e mesmo, assim, e mesmo é. assim, então outra estão coisa, né? Já, aí, já é que, que a tá.
3: gente está falando de condema, né, hum. é, entra a questão fiscalizatória. Tinha que dar uma olhadinha aí no tanto de árvore, né? Que o pessoal prega um preguinho para pregar uma, uma placa, né? Pega um negocinho para pregar. É, esses dias eu vou falar para você a engenhosidade. Acho que eu mandei até aqui no grupo do, dos colegas. A pessoa montou uma estrutura de ferro, parafusou na árvore na frente do comércio dela para fazer um, um, uma propaganda, cara. Eu fiquei indignado com aquilo ali. Falei, não é possível. Estrutura de ferro parafusar na árvore.
1: Neto, mas tem que ter denúncia.
3: Tem que Senão, ter denúncia. Você, você
2: mesmo fiscaliza. falou, tem que denunciar. Tem, ah, tem, tem que ter denúncia. Né? Não, não, eu, de, eu, não eu denunciei, denunciei ah, mas, mas
3: veio uma árvore e arrancou uma, a propaganda uma, antes.
2: Uma pior que isso, nessa área de coisa de serviço, é você ver uma, uma empresa... Uma loja de produtos que vende produtos naturais tem na frente dela uma árvore cercada de grama sintética. É o um absurdo dos absurdos. Né? É, não, tem, não tem nada a ver. O
3: quê?
4: Eu, mas, mas
2: não tem mas nada é a ver. Essa que é, não... é que aquela é é plaquinha permeável. não na
4: grama. né não...
3: é. é permeável. Não, não. Seja permeável, é artificial. Não, mas não tem problema. Ué. não tem problema Cada com um com seu comércio. É. Ué, você, que vai, você que vai ter que cuidar da grama. Ah,
2: Pô, então mas... fazer na, na inteira, ó, é. gênio.
3: Mas aí é escolha. Se você vamos tem um fazer, comércio, se a lei isso. permite, aí eu não sou obrigado. Se a lei permite, eu, constru... se a lei permite não, eu construir 100 não, metros. Vou construir 80, porque você Essa quer. Conversa ah, pelo amor de Deus. Levar? Paga
1: aí. A lugar nenhum. Vamos lá. Ó, o seguinte: um, foi feito um levantamento pelo jornalista Vitor Faria. Ele traz muitos números, faz comparações entre administrações e tal. Mas, é, de fato, eu olhando lá, eu queria trazer para a gente aqui, a gente tentar humanizar um pouco essa discussão. Depois de sete anos né, de administração do Maia, a gente fazer aqui uma análise desse tempo. Afinal de contas, foram primeiro mandato, quatro anos, estamos no terceiro, uma reeleição. Todo mundo critica muito essa questão de reeleição Isso está, inclusive, sendo debatido, vai ser debatido no Senado. Porque as pessoas reclamam de fato do segundo mandato. E aqui eu não estou fazendo o juízo de valor, à administração, o mais no segundo mandato. Eu estou falando do segundo mandato desde sempre, de todo mundo que conseguiu a reeleição. As pessoas fazem essa reclamação, certo? Então vamos lá. No levantamento do do Vitor Faria, eu vou trazer aqui alguns dados, aí eu vou jogar para vocês discutirem isso, certo? Sobre o comando de Ulisses Maia, Maringá cresceu mais do que a inflação, considerando valores absolutos em oito anos. O orçamento do município quase dobrou de 1,3 bilhão para 2,7 bilhões. Foi um aumento de 97% em um período compreendido de inflação de 54,1% com base no IPCA, tá certo? Aí, no orçamento da cidade, foi de 28% acima da inflação. Então, nós temos que separar isso. Primeiro mandato era uma época, um tipo de orçamento. Segundo mandato, outra época, outro tipo de orçamento. Vamos lá. Durante a administração Ulisses Maia, a gente viu reformas de espaço público de convivência, praças revitalizadas uma parceria público-privada para iluminação pública que a gente ainda não pôde perceber de fato. Essa iluminação, aliás, a cidade está bastante escura, só para constar, a entrega do novo terminal urbano foi feito é, todo o processo na administração anterior, mas no primeiro mandato. Quem terminou aí os terminais, inclusive aquelas aberrações que ficam na Cacogawa e na... Meu Deus, me fugiu o nome da na, na Morangueira. Estão lá, não servem para nada, tá mas foi feito de fato na administração Ulisses Maia, reformas no aeroporto início de obras aí do eixo monumental o centro cultural não, não, foi na foi, administração foi, 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 do pupim, pupim. Foi, foi que o Silvio bar ah, não, não, não estava tudo
4: pronto lá não, na logia Preto preta já estava pronto sim totalmente ah, mas
1: a avenida morangueira Todo não pronto, a, a readequação é. da morangueira Preto? foi feita na, na administração luises não. foi feito
3: sim não não foi readequado porque os ônibus eu me lembro como se fosse hoje porque os ônibus iam abrir para um lado o não. projeto não. teve que mudar do lá porque
1: os ônibus teriam que abrir do lado a porta Ficou... A porta do abriu para o outro lado Nós o povo ia ter que descer isso
5: aqui. na rua. Eu me lembro como aqui. se fosse hoje. hoje tudo bem, concordo. Ah, mas tá não é
2: só isso. Tá bom. A abertura do, de passar no meio do terminal, carros normais, não estava previsto no projeto original. A prefeitura ficou obrigada a receber daquela forma como o Pupim, a administração dele fez... Graças a Deus, o é um sonho foi, do
1: Gilberto Burgo. E aí
2: foi readequado, Exatamente. foi tudo comprado. Mas, mas também
3: é o seguinte: é só um dos, é só tá, um dos, dos terminais continuar. que passa no ó, meio o também?
1: O Ulisses Maia também. Aí, vamos lá: o Ulisses Maia também conseguiu ó, o vale-alimentação para os servidores, pagou a trimestralidade, que era uma coisa que se arrastava há muito tempo. Né? É, aí não conseguiu aquele acordo com a Sanepar, com a TCC, uma guerra uma questão, vinham as turras há muito tempo me parece que entramos num período de tranquilidade e aí tem outras pequenas questões também, aí a gente vai falar aqui também ó tem também a compra de vagas em creches, que esse aqui é um ponto muito importante, eu me lembro em 2016 que esse aqui era mote de campanha, a gente falava dos números que aumentavam sem parar e a gente não conseguia sequer sequer conseguir mexer nisso aí mas a compra de vagas, de fato, veio como uma solução, ainda que não é, resolva o problema, Eu acho que isso não se resolve de maneira nenhuma, mas é, ajudou aí, obviamente, né? Tá? Então, tem isso também. Ah, o que mais aqui? Eu acho que é só a gente, se a gente pegar um balanço de positividade, negatividade, claro, tem coisas pontuais, a gente tem criticado a questão da, do... do das árvores na cidade, né? que é o plano de manejo dessas árvores, o replantio, a poda, o replantio, a lentidão nisso, a lentidão na roçada também, muitas coisas que a gente criticou, a gente criticou a questão daquela iniciativa de fazer prainha, a gente fala das prioridades, a gente tem criticado a demora na questão do hospital da criança, que foi algo que foi colocado sobre a mesa do prefeito Luiz Maia, e aí ele abraçou para a administração isso, claro que não é uma obra só da Prefeitura de Maringá, nós temos aqui uma organização lá, que é a Organização Mundial da Família, o Estado do Paraná e Verba Federal, além do município, então aqui quadripartite, aquela aquela obra do Hospital da Criança, que está praticamente pronto, mas a gente ainda não viu em funcionamento, num pacote total, sete anos de administração, eu já começo com você, Luiz Neto, para falar, num balanço geral, sua posição sobre administração,
3: Complexo, né Paulo? Eu acredito o seguinte, né? É, muita coisa mudou, né? são sete anos, é... acredito que o, o Ulisses ele veio com uma, uma mudança de, de paradigma da, das outras gestões, o que é natural, por isso que eu defendo sempre essa, essa alternância de poder no, no, no setor político, porque sete anos né? as prioridades da cidade mudam, oito anos as coisas acabam mudando, mas eu acredito que trouxe algumas coisas que, por exemplo, a gente não tinha na cidade. Eu vou falar enquanto prefeito, um prefeito acessível. Né? Se as pessoas lembrarem do passado, de fato, os antigos prefeitos não eram acessíveis. Ver prefeito na rua não acontecia. né? É, essa acessibilidade de mandar mensagem ser respondido não acontecia. Né? Até, até os próprios servidores. Os servidores nunca tinham entrado a uma boa parte no gabinete do prefeito. Né? E é um fato isso, eu não tô, contando, não tô puxando o saco nem falando nenhuma mentira. E a questão de, de, de algumas coisas que, que são interessantes, né? O Natal é criticado por muitos, mas é algo que caiu no gosto popular da população. Nós não tínhamos um Natal grande como a gente tem hoje, né? onde as pessoas possam se reunir num ponto, né? Ah, mas eu não concordo com isso. Às vezes eu também não concordo, outro não concorda, mas tem gente que gosta, né? Então é um ponto de vista diferente. Essas obras, por exemplo, o terminal de fato foi erguido do zero. Ah, mas entrar, é uma questão de projeto. Então, às vezes, a população não entende isso, né? Que gestão pública é a continuidade, então várias coisas das outra, das outras, da outra gestão das outras gestões que poderiam ser paradas lhes deu continuidade. Né? Então, acho que assim, ele trouxe ele trouxe uma visão bacana e assim, é, por mais que alguns projetos a gente não concorde, como eu sempre posicionei contra a Prainha, né, que eu acredito que não venha acontecer, tem muita coisa boa sim, né? unidades aí que a prefeitura fez de... De pós-saúde, né? a questão das vagas. Ah, não construiu 10 creches. Realmente, não construiu 10 creches, mas hoje nós não temos criança fora da escola. Né? Eu, por exemplo, não acho ruim o meu filho ter uma vaga comprar numa unidade privada. Né, com outras crianças que t- também é, é, poderiam estudar lá. Então, Bom, assim né? essa realidade ela vem muito a acrescentar e a gente espera, Paulo, não só que o Ulisses, mas que outros prefeitos, aqui, é, daqui para frente, né, o próximo prefeito, dê continuidade aos bons projetos, como, por exemplo, o Eixo Monumental. Dê continuidade ao que a cidade precisa E que construa coisas novas É isso que a gente espera Essa continuidade da gestão pública Que ela deve acontecer né? Mas eu acho que o Ulisses deixou um bom legado E como qualquer prefeito Os sete anos se cansa a população do mesmo prefeito, e com certeza vai ter um novo prefeito, e ele vai seguir também a caminhada política dele, porque ele tem muita aprovação também da população, e vai fazer a sua construção. Rigon, no teu momento, você Olá, se né? posiciona. É que... Muito o, obrigado. O, o Fernando Tupan... Ao... Ele tem que cortar, vamos né? Vamos lá,
1: vamos lá. Não, o Fernando, fala. ao longo do tempo, você tá participando com a gente já há bastante tempo, e aí você tem uma percepção melhor de Maringá agora, de fato. Com base no que você vê em Curitiba, que você tem visto em Maringá, qual a sua análise sobre esses sete anos, até agora, do prefeito Ulisses Maia.
5: É, Paulo, eu venho acompanhando de perto nos últimos três anos e meio. Foi uma boa gestão, mas tem alguns pontos que estão pecando bastante e o prefeito Ulisses Maia, ao resolver bater o martelo e apoiar o Edson Escabora, colocou o futuro político dele em jogo, porque ele pegou, foi para a rua com o Escabora, colocou no, no programa do PSD e existe muitos interesses correndo e conspirando contra ele. Por exemplo, um deles é o deputado federal Ricardo Barros, que precisa conter o avanço do Ulisses Maia em Maringá, porque a cidade onde Ricardo Barros tem mais votos é em Maringá. E se ele perder espaço... Para o Ulisses, ele pode estar com a reeleição comprometida em 2026. Eu acredito que ele não tem chance hoje para sair para vencer no Senado. E e esse jogo político, Paulo Caetano, o o Ulisses tinha que pensar mais. Ele foi muito. se antecipou demais e ficou muito. perto de levar muito tiro. Por exemplo, ele demitindo a Sandra Jacobosa, o que vai acontecer? Vai dar mais tempo para a Sandra ir para os bairros e trabalhar pela candidatura do marido ou dela, à prefeitura de Maringá, ou a vice do Carmo, e isso pode afetar muita coisa. Por exemplo, vai ter relacionamento lá... O delegado que vai ficar estremecido com o, o do Carmo, que vai passar um ano estremecido e deve ter ficado estremecido aqui depois que o União Brasil entrou com uma ação contra a participação do Edson Escabora no programa do PSD, que era proibido. Então, houve um erro político aqui nesse final de gestão do Ulisses Mais que não tem a ver muito com o Maringá, mas tem a ver com o futuro político dele. E isso, ele não pensou muito e agiu precipidamente, é, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, Ângelo Rigon, quero ver o seu... o seu... Nós vamos falar aqui, tentar... Com justiça, claro, porque uhum. você tem sete anos, em sete anos, talvez coisas fiquem para trás, elogios e também críticas, tá? Mas vamos tentar aqui, isso é... É, condensar, porque eu vi a palavra leite condensado hoje, que tem dois modelos agora, então vamos tentar condensar.
2: Olha, essa é a síndrome, vamos falar da parte política, é a síndrome do segundo mandato. Você tem aqui Maningá o exemplo do Said Ferreira, que saiu e não foi pela janela, em 88, e voltou como herói. Dois anos depois, elegeu deputado federal, quatro anos depois voltou como prefeito. Ele, sem fazer um comício, sem fazer um discurso, Ah, sem fazer um programa de televisão com com gente, com o eleitor. Então, aquilo ali, não tinha como tirar dele. Da mesma forma, o Silvio Barros. Ele fez uma, fez duas, apesar de ter pego a maior greve de servidores, mas quando ele tentou voltar, perdeu para o Ulisses Mike. Tinha 40 segundos na televisão e o o Silvio tinha 15 partidos. Então, normalmente, o eleitor pensa assim, esse é o meu, meu modo de entender. No primeiro mandato, ele quer Mudança. Ele mudou, ele mudou porque ele quer mudança. Muda mudou de ideologia, de grupo político. Mas no segundo, ele quer ser atendido nos pequenos serviços. Como a gente viu hoje aqui, mato. Olha, eu recebi de reclamação aqui da, da, do pessoal da Guedes, daquela região, é absurdo. Ele quer o buraco tampado. Ele quer aquela, o arroz com feijão. Como dizia o ex-prefeito de, de, Campo, de Campo Grande. E me parece que essa é a grande dificuldade. Porque os prefeitos que ficam no segundo mandato, eles pensam em obras grandiosas, que ficam paradas, muitas vezes se transformam em, em elefante branco, como Calil Haddad ficou parado quatro anos na administração do Ricardo Barros, e esse hospital da criança, por mais que fale, não vai funcionar 100% e vai ficar também como elefante branco. Então, é, um, é, é algo que me parece, assim, está na cabeça do político. Ó, primeiro mandato é para fazer tal coisa e segundo mandato é para fazer tal coisa. Acessi- a, a questão da acessibilidade que, que o Luiz o falou, assim, nós não tivemos... Todos os prefeitos foram eleitos pelos seus méritos. Não porque... Né? O, o Belinati fazia a mesma coisa do Luiz. O Luiz copiou o estilo Belinati Sim. Como de, é que mérito. O populismo. É. E, mas ele mesmo admitiu no primeiro mandato. Hum. então ele, E ele continua fazendo isso. Ele é diferente do sair Assim muito como o Saídio era muito diferente do João Paulino. João Paulino era é diferente do sair do Silvio Barros, que eu cobrava eu cinco sei, reais para oh. falar com ele no gabinete. Então, cada, cada um... Já dizia o, o, o filósofo Tata Cabral, cada um, cada um. Cada pessoa funciona de um jeito.
1: O, o Edvaldo, a gente precisa lembrar também, no, no, no início aqui eu não falei disso, mas a gente teve dois anos praticamente de pandemia. Pega aqui o, o, os, o, os dois mandatos, né? o final do primeiro mandato e o segundo mandato do prefeito Ulisses Maia, que é uma coisa que causou muita dificuldade. Eu quase dá para anular praticamente um ano de mandato se a gente pensar em pandemia.
4: Bom, na verdade, um, um, um gestor público faz um esforço danado no primeiro momento, no primeiro mandato, para garantir a reeleição. Essa é a grande verdade. E depois, no segundo mandato, ele faz mais uma administração né, do, do, do mandato e o que está é, acontecendo com o Ulisses. Né? É, um, é um brilhante é, articulador político no âmbito local. Né? Eu acho que não me lembro, né? alguém me corrisse, em algum momento nós tivemos 14 vereadores aprovando sistematicamente os projetos do, do prefeito, como aconteceu nessa gestão, com um cavalinho de pau agora, no final né, desse ano aí, que resolveram ser um pouquinho mais rigoroso com o governo. Mas eu quero citar algumas obras aqui que eu achava importante, aparentemente, seria importante para o Ulisses, ele não executou. Primeiro o BRT, a implantação do BRT está lá no plano de governo dele, assumir a gestão financeira da TCC, que não era possível executar isso, mas acabou sendo prometido, e um, aí um projeto bastante interessante que transformou o Contorno Sul num bulevar. Isso estava no projeto de governo dele também, que é muito curioso. E aí você tinha a questão do Cine Plaza, né? O Cine Plaza continua, não aconteceu nada. Lá seria a Secretaria de Cultura, a Casa do Cinema e o Museu de Arte Contemporânea. Nada aconteceu também. Eu, e outra obra que eu acho assim, um, um terror o que aconteceu foi o prédio do antigo aeroporto, que está totalmente destruído. Exato. E lá seria construído também um museu histórico. Essa era. Era o projeto. Então, se assim, na área da cultura, quando você pega todo né, isso que eu acabei de falar, é, né, deixou a desejar muito nesse aspecto. Mas é um governo linear, vou deixar claro que eu, né, eu vejo o, o governo do Lice de forma linear. Ah, e outro detalhe: seria também apresentado o início do projeto do Centro Cívico né, da, a retirada da rodoviária dali também lá para a região do Centro Cívico, que é ali no entorno do antigo aeroporto enfim acho que faltou as grandes obras né e reconhecer também que a, a, a o terminal urbano estava zero existindo o terminal antigo essa já está, não desmontou e iniciou então ainda que esteja pronto o projeto antes do, do, do lixo, já estava pronto quem executou a obra foi a administração o Luizes Maia né isso é ponto eu não sei é um Fizeram uma CPI ainda, meio, meio mandracona, né? Também não apontou nada, é como a CPI lá do Parque Industrial também. Apontou-se alguma coisa, mas ficou para aquilo mesmo, Exato, segue o jogo. Exatamente. É apenas para perfumaria. Mas é uma administração... Maringá é uma cidade que ela se autogere, né? uma cidade fantástica sobre todos os aspectos. Lembrando também que houve uma criação enorme de secretarias, são 32 secretarias hoje. Lá no primeiro mandato, o Lice cravou cravou um decreto lá, estabelecendo um teto para um servidor, 150 é, CC, rapidamente isso foi, já foi é, revisto, e hoje eu não sei quanto CC tem, mas alguém fala em 600, eu não sei, não sei, deixar claro aí, mas diz que é um nome de CC absurdo, comparativamente com o CC da administração anterior que ele tanto criticava. É, então, enxou a máquina né, nesse sentido, número de, de servidores e FG também, CCs e servidores. Mas uma administração linear, nada, nada excepcional, tranquilo, sem grandes escândalos, né, mas pequenos escândalos,
1: vários pequenos escândalos. 7 horas e 57 minutos, eu vou dizer, repita, 7h57, Carioquinha Cooperativa, Canal Verde.
6: Exatamente, meu querido Paulinho Caetano, a Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, onde a própria Jovem Pan Maringá e também aquele prédio maravilhoso do Cicred, são ambas cooperadas da Canal Verde e a mecânica é bem tranquilo Paulinho, para você que tem lojas em geral dentro do Paraná, e claro que você não quer fazer investimento em sistema solar, que é muito caro, mas fique tranquilo, tem uma redução muito legal no valor da sua conta de luz, Junto com É tudo regularizado, Paulo Com a Grande Copel em 15% Imagine você todos os meses está reduzindo a sua fatura em 15% Se você então tem lojas Dentro do Paraná e consome a partir de mil reais todos os meses, tranquilo, você pode ser um cooperado, como eu falei, como a própria Jovem Pan, já paga pouquinho na conta de luz com a Copel. Lembrando que é tudo regularizado pela própria Copel com a rapaziada da Canal Verde, para que você possa economizar todos os meses. Então, só mandar um WhatsApp lá, o dd 91465190, Falar com o meu amigo Polsaque o grande Juliano, Polsaque o Júnior Milané e o Rodrigo Belo. Todos os diretores da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis. Lembrando que no dia 25 de janeiro vai ter a inauguração da sede, a bancada da manhã, todo mundo presente, junto com o meu amigo Paulo Caetano, o Ângelo Rigon, a grande Pâmela, o meu amigo Kim, eu acho que o Lulu vai também e, obviamente... O meu querido Daniel Marcos, todo mundo na nova sede, lá vai ter uns quitutes, Paulinho, eu sei que você vai comer bastante, porque você agora é um homem fitness, então na Colombo, no dia 25 de janeiro, a inauguração vai ser ali, Paulo, na antiga, uh, onde era a antiga Rio Náutica, ali praticamente pertinho da Peixaria Piraju, tá bom? Então um abraço para rapaziada lá, Juliano Poussac, Rodrigo Belo e Júnior Milaré, diretores da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, meu querido Paulo Caetano. <risos>
1: 7 horas e 59 e minutos. Repita. 7h59. E e Aí deu certo, funcionou. Também gente, ó, presta dedo. atenção. Eu preciso fazer um... Nós trouxemos uma manchete aqui é... com o teor de que falaríamos sobre a questão dos partidos se preparando para essa possível eleição suplementar ao Senado. A gente não conseguiu. O assunto foi tão rápido e tão bom que a gente falando aqui da cidade, falando desse balanço, que a gente vai trazer esse assunto amanhã. Certo? Então a gente, amanhã a gente vai falar, o Ângelo tem informações sobre isso. Amanhã a gente vai conversar sobre essa questão dos partidos aí, todo mundo já criando estratégias para essa possível eleição suplementar ao Senado. Eu quero agradecer a presença de vocês. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, um abraço para todos. Só, só
2: terminando aqui aquela análise do que eu fiz do Said, o Said, no segundo mandato dele, ele não. Depois que ele terminou o segundo mandato, ele não conseguiu se reeleger é ser eleger deputado federal, o que mostra que realmente esse desgaste é normalíssimo na política.
4: E teve um mandato de seis anos, lembrando, né, o primeiro. Exato, ter ter o primeiro dois já foi seis
2: anos, né? depois mais quatro, foi, no meio, foi deputado federal, com matérias publicadas, fora Folha de São Paulo foi um grande deputado federal, é, e só que não conseguiu se reeleger depois que deixou o segundo mandato. Bom,
1: tchau, Edvaldo Magro, obrigado. Tchau,
4: quero mandar um abraço especial para o Tupan, um velho amigo de jornada aí. E um abraço também aqui, um bom dia pro Fernando Aqui, tá aqui acompanhando Fernando, o programa é amigo, também. nosso amigo Alexandre
1: Puri, bacana é. presença Tchau, Fernando Tupan
5: Tchau, Paulo Caetano E obrigado Edvaldo, olha Edvaldo, se tudo der certo No final de janeiro estarei por aí E vou levar aquela garrafa De vinho para eu, você O Paulo Caetano e o Rigon E o Luiz Neto tomarem então, Estão todos convidados aí para esse grande momento aí, que nós somos apreciadores de vinho, eu e o, e o, e o Edivaldo. E o Fernando, o alô, e olha, o Alexandre tá batendo bem mesmo para 2026, viu, Fernando?
1: Ó, oh, esse negócio da garrafa de vinho. Faz três anos que você tá com a gente, Fernando Tupã, E faz três anos que eu ouço a mesma promessa. Não, nós tomamos um ah, vinho. Tomamos a última um vez vinho. que ele teve aí, nós tomamos. Tomamos, sim. quem tomamos? Tomamos um vinho lá Segundo no Mercadão. Segundo
4: foi, eu não e o Segundo não foi eu e o
1: ah, entendi. Então tem uma, tem uma confrariazinha. É que uma garrafa
4: dá pra duas. Se três pessoas, aí já é muita gente. É pouco, né?
1: Obrigado pelo convite. Tchau, Neto.
3: Paulo, é, Eu antes da tchau, antes pra você tchau também, você é só dizer o parada. seguinte. É, tem muito candidato apelando, tem muito candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, que tá apelando demais, cara. Tá, o povo vê isso. né? Vamos ter consciência, tá bem apelativo. Então, assim, enfim, o povo não é burro, né? Vai agora é só pra. Agora só pra não, não é desse cabelo que tá falando, não, ah, mas, né, cada um com a sua opinião. O, eu, o que, que eu quero dizer, Paulo? Os prefeitos é normal ter rejeição. Quero dizer Só que, acabou que o co- depois já. de um tempo, as pessoas esquecem. Eu lembro que assim as críticas que faziam a ex-prefeitos não fazem mais. Então muito obrigado, Rosana. Deixar meu Instagram, Luiz Neto MGA, e até amanhã.
1: Agora você sentiu o que eu sinto na pele. Rosana, com um olhar fulminante para você. 8 é. horas e 3 minutos. Ninguém falou, eu vou dizer. Repita, 8 e 3, a gente está encerrando. Hoje eu não tive assistente, hoje ninguém para me ajudar, gente. É, ó, Regine. A Regiane vai é, ela bem, é ela de vai tudo, bem melhor de tu, cara, só, é. Ela só perde pro Carioca Estamos encerrando 8 horas e 3 minutos, ó, você já sabe Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3 Tem pimenta biquinho, Rosana É culpa do Neto Carioquinha, fala do pimenta biquinho antes da gente ir pra casa
6: É uma comida maravilhosa, hein, Paulinho Pimenta biquinho, cara A galera da sua come lá direto É uma comida caseira Com... Um excelente atendimento lá dos colaboradores do Pimenta Biquinho da minha amiga Tatá. manda um beijo pra Tatá. Estou com saudade comendo Pimenta Biquinho, Paulinho. Tem marmita, prata executivo, refeição livre. Sendo que cada dia é diferenciado o bifelá, tá bom, Paulo? Pra que você possa comer feliz da vida. Lembrando que sábado, Pauleta, tem uma deliciosa feijoada, que eu sei que você adora, você come muita feijoada e chupa laranja no final. E o restaurante Pimenta Biquinho fica na rua Martins. Tia de número 60, é bem ali na lateral, Paulo, do posto Paris, na famosa Vila Operária, tá bom? Um abraço pro papai da Tatá, que tem um atendimento maravilhoso lá, lotado lá também, você tem que ligar no 3354-9192 33 para que você possa chegar lá e já tenha a sua mesa tranquila, preparada para você sentar com a rapaziada lá, tá bom? De segunda a sabadão das 11, Paulinho, até as duas e meia da tarde, um beijo para a Tatá e toda a equipe do restaurante Pimenta Biquinho Paulinho é que rimou, né? Pimenta Biquinho Paulinho
1: depois dessa é só assim, ó. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 113, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau e até amanhã.
0: Você ouviu? O jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.